0: 旧約聖書からの朗読、イザヤ書30章、8節から17節、旧約聖書の 1,107 ページです。イザヤ書三十章八節から十七節。今言って、このことを彼らの前で板に書き、書に記せ。それを後の日のため、永遠の証とせよ。誠に、彼らは反逆の民であり、偽りの子ら、主の教えを聞こうとしない子らだ。彼らは先見者に向かって、見るなと言い、預言者に向かって。真実を我々に予言するな滑らかな言葉を語り惑わすことを予言せよ道から離れ行くべき道を恐れ我々の前でイスラエルの聖なる方について語ることをやめようと言うそれゆえイスラエルの聖なる方はこう言われるお前たちはこの言葉を拒み抑圧と不正に頼りそれを支えとしているゆえこの罪はお前たちにとって高い城壁に破れが生じ崩れ落ちるようなものだ崩壊は突然そして瞬く間に望むその崩壊の様は陶器紙の壺が砕,砕けるよう容赦なく粉砕され暖炉から火を取り水槽から水をすくう破片も残らないよう誠にイスラエルの聖なる方我が主なる神はこう言われたお前たちは立ち返って静かにしているならば救われる安らかに信頼していることにこそ力があるとしかしお前たちはそれを望まなかったお前たちは言ったそうしてはいられない馬に乗って逃げようとそれゆえお前たちは逃げなければならないまた速い馬に乗ろうと言ったゆえにあなたたちを追うものは速いであろう一人の威嚇によって千人は諸共に逃れ五人の威嚇によってお前たちは逃れる。残るものがあっても山頂の旗竿のように丘の上の旗のようになる「新約聖書からの朗読」「マタイによる福音書」「14章22節から33節新約聖書の28ページ」14章22節から33節それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ向こう岸へ先に行かせその間に群衆を解散させられた群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった夕方になってもただ一人そこにおられたところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており逆風のために波に悩まされていた夜が明ける頃イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた弟子たちはイエスが古城を歩いておられるのを見て幽霊だと言って怯え恐怖のあまり叫び声を上げたイエスはすぐ彼ららに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトローが答えた、主よあなたでしたら、私に命令して、水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトローは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし、強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので「主を助けてください」と叫んだイエスはすぐに手を伸ばして捕まえ信仰の薄い者よなぜ疑ったのかと言われたそして2人が船に乗り込むと風は静まった船の中にいた人たちは「本当にあなたは神の子です」と言ってイエスを拝む昨晩の大きな地震ですが、えー、皆さんの,あの知ってる方で何か被害あった方とか、えー、おられたでしょうか私もあの SNS でですね福島とか宮城の友人知り合いたちが発信している安否情報をいろいろ見たんですけども、まあ、家の中のものがかなりもあの倒れてしまった。壊れてしまったという,ようなあの人はありました。あと停電をしたっていう人たちがおられましたけど、まあそれ以上の被害はなかったようで、えー、ひとまず。安心をしております。ただ、あの90万戸以上が停電したといいますから、相当な揺れだったんですよね。まあ,あのすぐ心配になったのは福島第一原発の。格納容器のことでしたけれどもずっとあ,のあそこを映してるですね中継してるサイトの映像を見たり各地の放射のモニターをウォッチしている人のサイトとかをあの見ますと、まあ、今のところ事故はなかったようでの本当に良かったと思うんですけどまだ安心はできないですね1週間くらいはあの大きな様子に注意というようなことでもありますから備えつつ。祈りつつ。過ごしたいと思います。改めて人間の小ささとか弱さ。覚えます。また地球における。自然世界の営みの大きさ、強さ。覚えます。私たちの文明っていうのがいかに。脆弱なものか。それはまあ原始時代と今はそんなに大きく。変わわっていいるわけじゃなんんだうううふうに思うんですね謙虚にそのことを覚えたいと思いますでもその小さな私たちが裸のまま何の助けもないまま放り出されているっていうわけではない空の鳥を見よ野の花を見よ天の父が生かしてくださってるお守りそっっててくださっているましてや天の父はあなた方のことをどれほど愛してくださっていることかそうイエス様が教えてくださいました私たちは小さいけれども大きな天の父に見守られている心配するなと言ってくださっているどんな時も何が起ころうともそのことを忘れないようにしたいと。思います昨晩私たちそれぞれここ怖さを味わったと思うんですね怖かったわけなんですけども今日の福音書の箇所も弟子たちの視点で見ますと弟子たちの立場になって見ますと怖くなっちゃった話ですね不安におののいた話です。弟子たちはイエス様信じますとはいとままで弟子になってついてきたはいいけれども。逆風とか。強い風に脅かされて。まあ、ちょっとはってた、持って、持ってると思ってたところの信仰は吹き飛ばされちゃった。まあ、そういう話であります。最初は。最初の恐怖っていうのは。向こう岸へと向かうガリラヤ古城で。逆風にこぎ悩んでいる時のことでした。よくあのここは仲介書とかを見ますとですねガリラヤ湖っていうのはすり鉢状の地形になって周りが山で囲まれていてすり鉢状だから夜になるとこの山の上,と,上のと湖の上のこの気温差ですごく強い風が吹くことがあるんだ、まあ、そういう説明を見ます私もあの一度ガリラヤ湖に行ったことがあるんですけどそこに行った時小さなあの船でですね湖の真ん中にこう出してもらうんですけどもその時すごく風が強くて小さな船があのものすごく揺れて波しぶきがわっとかかってきてああの漁師たちがねこぎ悩んだっていうんだからあの夜は相当な恐怖だったんだろうなと想像したりしましたあの時イエス様一緒にいなかった。これが一つのポイイントですねイエス様は祈るためにに人で山,の山に登っておられましたそして自分たちだけを強いて船に乗せて向こう岸へ先へ行きなさいと言われたしかも夜強風が吹くそんな時に自分たちを古城に出したイエス様を信じてイエス様についてきたのにイエス様が一緒に船に乗っていないってどういういことよ、まあ、そこにも弟子たちのこう心理的な動揺の背景はあったんでしょうでそこにイエス様が歩いていくイエス様来てくださったあイエス様来てくださったんでやっぱり自分たちは孤立無援にされてたんじゃないんだイエス様が近くに見えていても全く見えていなかったとしても私たちがイエス様から離れることはないんだやったハレルヤイエス様ありがとうございます。となってもおかしくないはずなんですね、イエス様が来てくれたっていう時に。イエス様の弟子なんですら一番近くで今までイエス様のすごい技を見てきた人たちなんです。悪霊を追い,追い払い、病気を癒したった5つのパンと2匹の魚でもう5000人以上の人たちのお腹を満たし、神の国が本当に今来つつあるんだ。あなたのうちに来てるんだ。そういうい宮沢を見てその神の国の印を見てきたわけです。でもそういうふうにはならなかったんですよね。イエス様が古城を歩いておられるのを見て、揺れだと叫んじゃうわけですね。イエス様に向かって揺れだと叫んじゃう。イエス様は来てくださった。イエス様は共にいてくださる主なんだっていうふうに信仰の喜びを味わうんじゃなくて恐怖に取りつかれちゃって、揺れだ叫ぶ。これが弟子たたちの現実でしたその弟子たちを恐怖から救ったものは何かというとそれは言葉でした安心しなさい私だ恐れることはない安心しなさいってここ訳されている言葉させようっていうのは辞書を引くとですね元気づけるとか勇気づける鼓舞する元は「温める」っていうところから来てる言葉のようです。「勇気出そう心温めろ私がここにいるじゃないか!」「怖がらなくていい!」このイエス様の言葉が彼らに力を与えたんです。イエス様っていうのは結局あの亡霊なの。幽霊ななののかかか信じない人から見れればそうかもしれませんねこのあの幽って訳されているギリシャ語はファンタスマっていう言葉ですねファンタジーなんかも元になる言葉ですけれども、まあ、実際には存在しないものの幻影を見てるだけじゃないのそう言われるかもしれないだけど怖くなればねすぐにもう怯えちゃう信仰なんかなくなっちゃうような弟子たちはああいう弟子たちはあの船に乗ってた人たちのことは幽霊じゃ救えなかったでしょう。やっぱり安心しなさい私だ恐れることはないっていうこの声のこの言葉の私だっていう現実の存在感この言葉の持つリアルな手応えがあって力があってそれがあったから怯えるのを止めることができた。これはねイエス様に乗りなさいって言われた船に乗っているものの幸いなのだと思います。本物の言葉によって救われるんですでそういうわけで恐怖にとらわれていた状態から落ち着きを与えられた弟子たちですけれども、まあ、それ以上の力も与えられています代表選手はやっぱりペトロなんですけどもペトロが言います「主よあなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください」まあ臆病者の弟子がこんな大胆なことを言い出すわけです。これど,どう捉えますペテロがね、私があの、呼んでください、歩いて帰かせてくださいってこう、イエス様に言うんですよ。ここをどう解釈するか。お調子にちょっと乗っちゃったものの、えー、傲慢な願いなのか、あるいは間抜けなお願いなのか。私はそうは思わないんですね。私に命じてくださいって言ってる。イエス様の言葉に力がある、生きた力がある。そのここととが分かかっったってことじゃないでしょうか決してね自分のスピリチュアルパワーで奇跡的なことを自分もできるのを試してみたいって言ったことじゃないと思うんですねこれはやっぱりこの船に乗った者たちイエス様の船に乗った者たちにとって健全な応答だと思うんです私が水の上を歩けるかどうか挑戦してみたいじゃないイエス様の言葉があればそれに従っていくならばその言葉が私を支えてくれる歩ませてくれるそうまっすぐに信じたんですだからイエス様はそれに応えてくれたと思うんですね「来なさい」「来なさい」とっても短い言葉ですけれどもでもこの言葉の重さ強さに自分を委ねられるこの言葉の上に自分の体重をかけられるものにとってはこれで十分なんです。天地を、この世界を見言葉によって作られたお方が今イエス・キリストに会って来なさいと私を招いてください。この言葉ぐらい力あるものはありません。で、ペトロはこの言葉にかけます。船から水の上,と歩み上に歩み出します。歩きました。イエス様に近づいていきました。いいですね。でも一度信仰によって踏み出せば、あとはもう大丈夫。何も問題ない。ノープログラム。そのままゴールまで行く。ハレリアレルヤ、ハレリア、オールザ・ウェイっていう感じではないわけなんです、えー。忘れてはいけないんですけど、この時まだ風は吹いてるんですね。一晩中弟子たちを、悩ままてていいいいた逆風っていうのははだビュービュューー吹いてるわけです波は高いわけけでですす波高ペトロはイエス様の言葉に集中してた時はそらくそのことすっかり忘れてたんでしょうそっちには全く気,気,に、えー、気を止めてなかっただけど歩いてる途中でふと気がついちゃうんですねビューっていうのにねあれこんなに強い風が吹いてるじゃないかどうしよう怖いこんなところで溺れたら漁師の私だってもうどうしようもない命を失ってしまう、まあ、そこで不安に取りつかれるそしたら沈み始めるここはあのよく注意をしてみる必要がありますが溺れ始めたから怖くなったっていうんじゃないんです怖くなったから沈み始めたんですね風が急に強くなったから怖くなったっていうわけじゃないでしょうイエス様の言葉にっすぐ向かっていたのが暴風の力の方に目がいったから怖くなったんです。風はもう同じように吹いてるわけです。状況が変わったからっていうのではない。ペテルの眼差しの行方がそれてしまったから沈み始めるんです。でも沈みかけたところでのペテルの行動はね、とても素晴らしいものだったと思います。まあ、さすがペテロっって言って言あげたい気がすするんですね沈みかけたところで彼はなすべきことをちゃんとしたと言えます。主を助けてくださいって叫んだんです。主よとここで再び彼の眼差しが主の方に向かう。頼るべき方に頼る。これほど正しいことはありません。そして本当に大丈夫でした。叫んだペトロはすぐにイエス様の手に捕らえられます。まあ、捉えららられれながらも怒られるわけです信仰の薄い者よなぜ疑ったのか何で私の「ねっ来なさい」という言葉に信頼してくれなかったのかって怒られる叱られるでも彼はしっかりイエス様の手で保護されていましたそして2人が船に乗り込むと風は静まった船の中にいた人たちは「本当にあなたは神の子です」と言ってイエスを拝んだ言ってこの記事が終わるですからこの湖の上を歩く伝承のこう肝というのはですね弟子たちは恐ろしい経験をしたけども怖くなっちゃったけれどもでもそれによってイエス様はこの船に共に乗っていてくださるお方なんだっていうことを知ってそのイエス様の陣地を超えた力を知ってそして船に乗り込んだ者たちはイエスを神の子として礼拝するっていうことに導かれたということです。皆さんもすでにこうお気づきと思うんですけれどもこの船っていうのが後の教会ですね教会っていう信仰共同体と重ねられているのは明らかです教会っていうとねシンボルはもうすぐ十字架ってここもう決まってますけれども十字架だけじゃないんですね船の絵もシンボルとして用いられてきました今の世界協会協議会っていうですね世界中の協会を一つにする運動のシンボルマークもホッカ船ですね私たちは船に乗り合わせた者たちであると言えます水の上を歩く奇跡の話どうでしょうこれはあのその船にまあ乗り込んでない人から見ればですね口頭無形な話よくクリスチャンっていうのはこんな話を真面目に読んでるよねって思うようなところの一つかもしれないですね。いやこんなバカな話と思ったりね。いや逆にいやこれできるんじゃないちょっと鍛えたらできるんじゃないとか霊力があればできるんじゃないとか試してみようとかからかいの対象にされたりすることあるんですね。前に YouTube の動画であるバカな人たちがですね湖でどれだけ水の上を歩けるかっていうのをやっててですね勢いつけてきて。何歩歩けたとかいうこイエス様みたいな格好してやるバカげたの見たことがあるそういうなんか対象にされやすい何かバカげてるって思うんでしょ私も若い頃初めてあの聖書を真面目に読んだ時はなんだこの,こううの,この話はとか思,思,思いましたねでも教会という船を知ってその教会という船の航海に誘われてそれに乗り込んでまあ、それを経験してきてみるといやこれ馬鹿げた話じゃないよなすごくリアルな話だなって思うようになりました弟子たちもね「ガリラヤ湖」でのあの一晩の経験をいやーもう何十年か前に「夜はすごかったよ」「あの時はこんなことがあったんだよ」ってただ過去のね人への出来事を自分たちの何か武勇伝みたいにして語ったんじゃないと思うんですよ。あの強風の湖の上の経験とその後の教会という船が嵐にこぎ悩んで不安に襲われてもうイエス様を信じられなくなって幽霊幽霊だって,って怯えるようなう,れうるたいがあってでもイエス様の言葉によって御言葉によって元気を取り戻して立ち直って踏み出してイエス様に向かってて歩いていくことをしたでもまたその途中で風を見たら現実によって怖くなっちゃってずブズブっと沈みかけてでイエス様にでもそこをまた救ってもらって何で信仰がないのかって叱られるでもそういうことを通してあなたこそ神の子ですキリスト信仰へと目が開かれていく、まあ、そういう経験ですね後の教会の経験が絶対重なってそれれででこううやってて大切に語られてきたと思うんですね。なんか過去にすごい奇跡的なことがあったよっていう一つのエピソードに過ぎなかったらそれはずっとこう本当に命を支える言葉としては残ってこないわけでこれは非常にリアルな経験その後の人生でも経験していくこととして語られてきた弟子たちの失敗というけども失敗は一度じゃない,ないですね弟子たちは失敗を繰り返す人たちでもありましたまた風を見て怖くなる、溺れかけちゃう。でもその中でイエス様の「安心しなさい」「私だ」「恐れるな」そして「来なさい」っていう声を聞き直すでその言葉によって支えられる経験をするそういうことを積み重ねていく私たちもそれを今続けているんだと思いますそれはやっぱりね信仰の訓練なんですよね信仰のハ,ハードレッスンっていう台をあの今回つけたんですけどもまあその台をつけた後に、えー、今のこの教会のことを考えながら教会演奏会の準備をしながらあ,あの夜の弟子たちのレッスンも相当ハードだったけどなんか今だったら社会問題にされい,じめいじめをしてるとか社会問題にされるくらいのハードなレッスンだったけども。我々も時としてイエス様によってすごいハードなレッスンをちょっとイエス様ハードすぎますっていうようなレッスンを与えられるんだなっていうふうに思いましたでもやっぱり弟子たちにとってあの夜の出来事が必要だったわけですしその後の教会の歩みでもやっぱりイエス様に与えられるハードなレッスンっていうのを必要とするんだろうと思うんですで今回私初めて気がついたんですけどね今までちょっとこういう読み方してなかったなと思ったんですけどもあれはやっぱりイエス様にとってもねすごく大変な時だったんじゃないかなと思ったんですねあの時イエス様は強いて弟子たちを船に乗り込ませるでしょあなたたちは乗ってもうあちらに向かいなさいって言って自分は山に退いて祈るんですねなぜ弟子たちを強いてかっていうとやっぱりそれは弟子たちにとって決して簡単なことじゃなかったから決して好ましいことではなかったからです向こう岸へ行くのかあの異邦人の知恵とそれよりはねその途中風も強くなる可能性も十分あるし危ないしそれよりこっち側にいたいこっち側っていうのは自分たちのテリトリーですね慣れたところですここにいればまあ怖いことは合わないです自分たちもまあよく分かってるところそういう状況にある弟子たちに、いや、行くんだよ。あちらに行かなきゃいけないんだって言ってこう乗り込ませる。だから、強いて乗り込ませたんですで。やっぱりイエス様自身もね、祈りに行くわけですよ。これは大変なことだったんです。決してね、イエス様は楽ちんで高いところであの鬼コーチみたいな、お前ら走れ走れとか、あの難しいとこ行けって、なんかね、冷酷な感じでレッスンを、ハードレッスンをやってるって言うんじゃないんですよ。イエス様にとってもここはね、一つの節目なんです。節目ってあると思うんですね。な,なぜそう言えるかっていうとこの行った先っていうのはゲネサレトの地なんです向こう岸なんですそれはこちら側のこうユダヤ人主体の土地じゃなくて自分たちのよく知ってる地じゃなくてよく知らないところなんですねでガリラヤで主にここで電動で歩いてるけど向こう側へ行くっていうのはやっぱりそこの新しい地に出ていくことなんですで行ってみたらどうだったかっていうと多くの人がイエス様を求めてきたっていうんですね逆にあの今までの側ではこうあの信じないユダヤ人の問題というのがありましたけどもその行った先では人々はイエス様を求めもう町中の村中の問題を抱えた人たちがやってきたんですイエス様は本当にくたくたになったでしょう一生懸命働いてくんですよつまりそこにはなすべきことがいっぱいあるということ自分たちの,あの今ここ居心地のいい自分たちの領域にいれば安心だけれどもそこを出てった時にはそこにものすごい大事な働きがあるたくさんの働きがあるでイエス様にとってやっぱそこはここは一つの天気だったと思うんですねですから山へ行って祈るわけですで弟子たちはそこでこぎ悩むわけですだからイエスあの弟子たちだけが大変なところにこう突き放されたいうんじゃなくてイエス様自身もここで天気を迎え苦しみ祈ってイエス様が苦しむってこととイエス様の船教会が苦しむってことはやっぱり一つなんですね別々のことじゃないんですねイエス様の戦いがあって教会もそこで苦しみを得ていく怖い思いをしていくでもそこで足は共におられるんだそしてこの世の力はものすごく強く見,て見えて自分たちを襲うものはものすごく力が強く見えてしまう怖くなってしまうんだけどそれに勝る力ある言葉をこの方はお語りになることを知っていくんです今日あの一つ紹介これやっぱしたいなと思って持ってきたんですけども昨日の夜ですねあのウィリアム・ヤンの祈りの頼りっていうのが日本語に訳されたものが日本の」教会に送ってきててきアアジア選挙員してあの今日各教会に配られているんですけどもウィリアム・ヤン先生皆さんも会ったこともある人も多いと思うんですけども、えー、香港仲介の牧師で私ももう20年25年以上の付き合いをしている方です彼はあのー、香港の自由が危機に瀕する中で復員宣言2020香港の民主化運動にそこに自分たちが守るべきものがある信教の自由そこにかかっているということで私たちはイエス・キリストのみを主とします他のものは主ではありませんという宣言を出すんです福音宣言というのを出しますその起草者の中心でも一人であってそのために今あのものすごい勢いでそのような民主化運動に抑圧がかかっているので香港にいられなくなくってで、えー、台湾に移られたんですね。で、今度台湾も移住資格を取ることができなくて、どうするか、非常に困っておられたんですけども、イギリスに移住することを決心されて、うん、イギリスに行かれた。で、そこからの,あの祈りの頼りでした。えーこのね香港の民主化運動と「新疆の自由」っていう本、つい最近出,た出て読みましたけども、これはまあ皆さんもぜひ読んでほしいなと思う本です。えー、本当にあのい命がけで主に従っているこういうことなんだなっていうことを思わされる本。で、えー、ヤンセンスもだから大変で、ご夫妻でね、あのー、愛する、本当に香港愛する、香港で生まれ香港で育った香港人なんですけれども、そこを出て。非常に辛い思いをされていましたけれども、まあ、この手紙を読んだときに、これからスコットランドのエディンバラに到着して、そこで迎えてもらった、私、ここでやることがあるっていう決意の手紙のようなことでした。これからイギリスでも香港人のために奉仕をします。私たちのためにお祈りください。関東語のオンライン礼拝も開催するし、知り合いの香港人やクリスチャンにも連絡するし、コロナが収束したら会いに行くつもりです。あちこちちこに住んでいいる香港からの人たちを団結しようと思っています。地元の牧師や伝道師にも連絡して来園したばかりの香港人をサポートするネットワークを作ろうと頑張ります。もう香港にいなくても講師は止まりません。主が私たちの導きになり、私たちの手の働きを確かなものになさいます。皆さんに祈っていただきたいと思います。皆さんにもこれを分かち合っ,て祈っていいいきたいと思います。まあ、これもすごいハードなレッスンですねしかしその中で、まあ、その中でしか見えないこと主の言葉の力そして自分たちに与えられている使命私たちの船はどんな使命を与えられているのかそれはもうほんと小さな船で大波にこういられちゃう船なんですけどもでもイエス様はねその船を見捨ててない見捨ててないなどころかそこに歩んできてその船に乗り込んでくださいそしてその言葉によってその弟子たちになすべきことをなさせてください怖がっている人に安心を与える安心を与えられたものに一歩踏み出すことをさせてくださいその主の御言葉と共にあることを感謝したいと思います祈ります神様、本当に恐れてしまう、怖がってしまう、私たちです。主の言葉によって私たちを安心にさせ、元気にし、そして踏み出す力を与えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。